0: Olá, este é o Submerso, um podcast colaborativo sobre tudo que é de mar. Bem-vindas e bem-vindos ao terceiro episódio da Marinha, o quadro do Submerso que é dedicado a contar histórias sobre o mar. Nós somos sete mulheres determinadas a trazer o mar para mais pertinho das pessoas. E que jeito melhor de fazer isso do que contando uma boa história, não é mesmo? Quem vai contar a história de hoje é a Mari e eu, a Natália. Mas antes da história em si, a gente quer falar um pouquinho sobre quem nós somos. Se você ouviu o nosso último episódio, você já me conhece. Se não ouviu, o meu nome é Natália Grille e eu sou uma ativista e apaixonada pelo mar desde sempre. Para mim, é uma alegria muito grande poder fazer parte da Marim e compartilhar um pouco desse amor pelo oceano com vocês, através de histórias.
1: Oi, eu sou a Mari. Você talvez já me conheça por aqui no Submerso, pois eu estou em todos os episódios do Estaleiro, da Bloom, toda segunda semana do mês. Eu sou meio que a doida do podcast, então vou estar sempre por aqui. Eu tenho o prazer de conhecer e trabalhar frequentemente com todas as mulheres fantásticas que compõem a Marinho. E se eu contar todos os grupos do WhatsApp que eu divido com todas elas, até o tio Mike Zuckerberg vai ficar assustado e desistir de monitorar meu celular. Enfim, eu fui muito cativada pela ideia da Marinho lá nos primórdios, quando tudo era mato. Ou alga, né? Se preferir. E eu tô adorando fazer parte desse processo, que tem muitos dos meus desejos para o futuro do oceano. Obrigada, Nath, por dividir esse episódio comigo.
0: No último episódio do Submerso de 2020, a gente falou sobre celebrações de passagem de ano em vários países, incluindo o Brasil, que tem rituais super conectados com o mar. Se você ainda não escutou o nosso segundo episódio, a gente vai deixar o link aqui na descrição para você correr lá e escutar. Se quiser, pode até pausar esse aqui e ir lá escutar o outro rapidinho que a gente te espera. A gente espera, na verdade, que você tenha seguido os conselhos e as tradições que a gente comentou para trazer boa sorte e esperança para 2021, porque já deu para perceber que a gente vai precisar bastante, né? Aliás, feliz 2021 para você que está nos escutando. A vacina chegou, então eu acho que você se esforçou um pouquinho nessa passagem e valeu mesmo.
1: Enfim, lá em dezembro a gente contou sobre a origem dos pulinhos de sete ondas e das oferendas nas praias, tão tradicionais aqui nas celebrações de fim de ano. Todos esses rituais que a gente citou, eles são relacionados à celebração de Emanjá, uma entidade muito especial para a cultura brasileira, talvez a mais famosa. Em homenagem à comemoração do dia dela, que é daqui a pouquinho, no dia 2 de fevereiro, segundo o candomblé, se você escutou o episódio passado também deve lembrar que existe uma segunda data, que é em 8 de dezembro, que é comemorada pela Umbanda, Hoje, vamos trazer um pouquinho mais sobre a história desse orixá. Um orixá é uma divindade nas religiões de matrizes africanas, que representa homens e mulheres com a capacidade de alterar o curso da natureza. Então todos eles têm obrigações de representar o céu, o mar, a terra, as plantas e etc. Uma pessoa muito especial na minha vida sempre me diz que sente uma conexão muito forte com o orixá. Que isso é muito palpável, porque é de fato uma entidade que carrega uma vida terrena. Então é fácil da gente se identificar com ela.
0: Iemanjá é um orixá feminino, incorporado pelo candomblé e pela urbana no Brasil, considerado aqui como a rainha do mar. Provavelmente a é orixá mais popular do Brasil. Ela é associada aos mistérios da geração, fertilidade feminina, maternidade, geração de novos ciclos e, primordialmente, ao processo de gênese do Aie, que significa mundo na sua cultura de origem. O culto em Iemanjá chegou no Brasil por volta do século 18 até metade do século XIX. Ele veio com os povos de origem orubá durante o período da escravidão no país. Na sua origem, a Yemanjá, ela estava associada mais aos rios e à pesca. Aqui ela foi conectada ao mar principalmente porque foi associada à figura de uma sereia, que tem o papel de tornar a pesca abundante e controlar o movimento do oceano. A Iemanjá também é associada a uma figura que seduz e atrai os pescadores. Por isso, ela é tão respeitada pelos trabalhadores do mar.
1: Existem muitas histórias sobre Iemanjá. Para fazer esse episódio, a gente leu muitas delas e decidimos contar apenas algumas. E essas histórias, a gente conta com muito respeito pelo que elas significam para muitos povos, incluindo os brasileiros. Esse é um episódio que também tem o desejo de reforçar que a intolerância religiosa é um crime e é um absurdo que, infelizmente, ainda vemos com muita frequência no Brasil e ainda muito mais frequente para as religiões de matrizes africanas. Recado dado, vamos lá! A Yamanjá é fruto do casamento do céu, o Batalá, e da terra, o Duduá, e a irmã de Aganju, a terra firme. Seu nome significa mãe cujos filhos são peixes, o que explica a forte relação de Yamanjá com a água. Uma das histórias conta justamente sobre as consequências dessa união do céu e da terra, considerada como os primórdios da criação, ou o mundo em forma, o Aie. Yamanjá, nessa história, dispôs o próprio irmão. E com ele tem um filho, Orungã, que se apaixona pela sua própria mãe. Um dia, Orungã aproveita-se da ausência do pai e decide violentar Yamanjá. Ela foge correndo, cai de costas e morre. Imediatamente, seu corpo começa a se transformar em água. Dos seios, brotam duas correntes de água que se unem até formar um grande lago. E do seu ventre, nascem vários deuses. Dadá, deus dos vegetais... Xangô, deus do trovão, Ogum, deus do ferro e da guerra, Olokum, deus do mar, Olachá, deusa dos lagos, Oiá, deusa do rio Níger, Oxum, deusa do rio Axum, Obá, deusa do rio Obá, Orixá oko deusa da agricultura, Oxóssi, deus dos caçadores, Oquê, deus dos montes, Ajexalunga deus da riqueza, Chapanã, deus da varíola, Orum, o sol, Oxu, a lua.
0: Olha, eu confesso que eu fiquei um pouco chocada com essa história, eu não conhecia essa lenda e eu fiquei bastante assustada. Coitado da Emanjá. Eu também. <risos> Mas, mitos são mitos e ela deu origem a muitos outros importantes orixás. A gente encontrou uma outra história que também conta que a Emanjá foi convocada pelos soberanos para ir até o Rio Ogum e de lá partiu para o centro de Aê para receber o seu emblema de autoridade, o Ababé. O ababé é um leque prateado em forma de peixe, uma insígnia real que deu a Yamanjá amplo poder de atuar sobre todos os rios, mares e oceanos, e também dos leitos onde as massas de água se assentam e se acomodam. O Batalá e o Duduá, seus pais, estavam presentes no cerimonial e muito orgulhosos pela vitória e vigor da filha. Eles ofereceram para a nova majestade das águas uma joia de valor para lá de significativo, a lua um corpo celeste de existência solitária que buscava uma companhia. Agradecida aos pais, Iemanjá nunca mais retirou do seu dedo mínimo o mágico e resplandecente adorno de quatro faces. A lua, por sua vez, adorou a companhia real, mas continuou seu caminho, ora crescente, ora minguante, mas sempre cheia de amor para ofertar. Bonita essa
1: história. né? Ah, a... mais... <risos> mais feliz com essa história. <risos> Traz uma conexão da lua, da maré com... Eu pensei né, com também esse... na maré,
0: achei linda.
1: Uma outra lenda conta que Iemanjá, quando criança, tomou uma poção, que ajudaria a fugir de todos os perigos. Nessa versão, quando Iemanjá cresceu, se casou com o Duduá, com quem teve dez filhos orixás. Devido à amamentação de seus filhos, Yamanjá tinha seios fartos, dos quais sentia vergonha e era ridicularizada por seu marido. Cansada de seu casamento, Yamanjá decidiu deixar seu esposo e seguir em busca de sua própria felicidade. Após algum tempo, ela se apaixonou pelo rei Oquerê. Um certo dia, após beber demais, Oquerê se referiu aos seios de Yamanjá de maneira grosseira, o que fez com que ela fugisse novamente decepcionada. Para escapar da perseguição de Okere, já fez o uso da poção dada por seu pai lá na infância. Assim, a rainha do mar se transformou em um rio que encontra o mar. Para recuperar sua esposa, Okere decidiu interferir no curso do rio, ao se transformar em uma montanha. Mas com a ajuda de seu filho Xangô, que com um raio abriu passagem no meio dos vales criados por Okere, já conseguiu seguir o seu caminho, se tornando, então, a rainha do mar.
0: Outras histórias contam sobre outros casamentos de Iemanjá, sua vida antes de virar mar e também sobre a relação de seus filhos e outras divindades. É evidente o impacto das figuras masculinas, as quais Iemanjá precisa fugir, chorar ou derreter-se em água para encontrar liberdade. Confesso que para a nossa lente de hoje, com as crenças que a gente tem hoje, isso é bastante marcante e até dói um pouquinho. Mas é isso, né? Essas são as nossas próprias lentes. Ao mesmo tempo, é bonito reconhecer que também em todas essas lendas existe uma força feminina muito poderosa, que nos ajuda a delinear as características de Iemanjá e entender a sua potência nas religiões de matrizes africanas e na cultura brasileira. Esse simbolismo, entre muitos outros associados à imagem de Iemanjá, é evidência da diversidade e mistura das nossas crenças. As deusas mães, as sereias do paganismo europeu, as nossas senhoras católicas, as Iaras ameríndias, Todas são mulheres decisivas, guerreiras, batalhadoras em seus contextos e que inspiram, protegem a jornada das mulheres brasileiras. Eu confesso que, mesmo não tendo nenhuma crença, eu fico muito mexida com, com as histórias dessas mulheres fortes nas lendas, né? Dessas outras religiões e, e me sinto... Como você falou lá no começo, né, Mari? Esses orixás, com essas vidas terrenas que eles têm, a gente se identifica bastante, né? Então, às vezes... As dores deles são as nossas dores também e as conquistas e como eles inspiram a nossa vida. É muito bonito e muito dialético, às vezes, a gente lê uma lenda dessas. Eu acho muito poderoso.
1: Sim, eu concordo. Para gente que escolheu como missão de vida estudar, se dedicar a entender o ambiente como um todo, especialmente o mar, mas entendendo que o mar se conecta com muitos outros processos que são processos ambientais, processos sociais que são globais, essas crenças que trazem a natureza me sensibilizam muito também, porque entender que a gente pode retirar força da natureza que a gente influencia nela e é influenciada de volta, né? A gente tem no Brasil, infelizmente, ainda um preconceito muito grande com, com essas religiões que estão tão atreladas à nossa história, que a gente não pode negar, que vieram nesse período que é tão tenebroso, né? De escravidão discriminação racial. A gente leu um texto também que dizia em muitas das imagens, a já é retratada como uma mulher branca, cabelo liso, magra, <risos> <risos> num padrão de beleza que talvez não faça muito sentido com as origens e com as pessoas que fazem essa cultura se tornar tão presente aqui no nosso Brasil. Mas é importante hoje reconhecer também no quanto essas figuras merecem ter as imagens do povo que acredita nela, né? E esse povo é um povo que é misturado, é um povo diverso, é um povo muito, muito Brasil, mas que também é, não pode negar sua conexão com o continente africano. E que legal que a gente, também unido pelo mar, que é essa representação da Iemanjá. Enfim. Essa força feminina, que é tanto calmaria e que é turbulência de energia e de emoções, eu acho que nos permite encontrar nossa própria potência divina, nas coisas terrenas, na nossa própria humanidade. Esse mergulho na natureza humana e nas relações com o mundo são essenciais para entendermos nossas responsabilidades e nossas motivações e limitações para com esse próprio mundo, né? E com as pessoas que vivem nele. Mas nós somos muito água, somos vida, força e movimento, igual o Iemanjá. Conhecer e respeitar a sua história também nos conecta com a ancestralidade dentro de cada um de nós, das relações que criamos e do nosso desejo de proteger o oceano. Então, para materializar um pouquinho desse sentimento, a gente pediu para a Mari Tevenan gravar um depoimento para a gente, contando um pouquinho sobre como foi crescer é, na Bahia, acompanhada por tudo isso
2: que a Yamanjá representa para quem mora lá. Oi, pessoal, sou a Mari Tevinã. Antes de saber o que era orixá, ou religião de matriz africana, eu já sabia qual era o dia de manjar. Na Bahia, agradecer à rainha do mar está enraizado na nossa cultura. Todo dia, 2 de fevereiro, os olhares contemplam a força que vem do oceano e que nos ajuda a vencer os desafios do dia a dia. Antes mesmo do dia clarear, já começam os festejos. Os fogos anunciam a alvorada, e as pessoas vão se organizando para oferecer seu presente, seja material ou não. Embora os festejos com tambores e dança se concentrem em algumas praias, provavelmente todo mundo aqui já ouviu falar da festa de Emanjá no Rio Vermelho, em Salvador, ao longo de todo o litoral tem pessoas agradecendo do seu jeito. O nome Emanjá é vem do Yorubá e significa mãe dos filhos de peixe. Tradicionalmente, os pescadores e marinheiros por viverem do mar e no mar, pedem proteção para manter a própria vida ao realizar suas atividades cotidianas. Eles agradecem a pesca abundante, o mar calmo, o tempo bom. Mas todos nós temos muito a agradecer as águas salgadas. Eu, particularmente, acho lindo quem pede licença antes de entrar no mar como um sinal de respeito a uma força que é muito
0: maior do que a nossa, o oceano. Bom, como a gente vem ressaltando desde o segundo episódio e hoje também, as lendas que perpassam a história da Iemanjá, elas são muito diversas, elas vêm de diversas culturas, né, do candomblé, da Ubanda, então a gente entende que a gente não esgotou de forma nenhuma a, as origens e toda a misticidade em volta da Iemanjá. A gente trouxe três histórias bem diferentes para dar um pouco da dimensão dessa diversidade, e se você tem alguma referência diferente de outra história da Iemanjá, que tenha origens, significados, que a gente não abordou aqui, é, compartilha com a gente no nosso Instagram, o faroldamarim, se você está se preparando para o dia 2 de fevereiro, é, gostaria de pedir algo à Rainha do Mar, só fazer uma lembrança que ela gosta da sua casa limpa, né que o oceano esteja limpo e saudável, então lembrar sempre de oferecer os presentes que não sejam prejudiciais ao oceano, né? Oferecer junto com um presente sustentável o seu respeito, a sua energia positiva e a sua admiração por esse orixá. Perfeito, Nat. Foi muito interessante fazer esse episódio.
1: Traz muito desse sentimento do feminino que a gente encontrou por acaso nas histórias desse podcast e nas nossas histórias. Somos sete mulheres e não dá para não não se sensibilizar ou enxergar. Essa potência nas coisas que a gente faz, nas coisas que a gente busca. Esperamos que vocês tenham curtido muito. Contem pra gente lá no Instagram suas impressões e como vocês vão se preparar pro dia de manjar. E até a próxima. Até
0: a próxima. Tchau, tchau. Tchau.